0: A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos y de la evolución del pensamiento humano en pleno año 2018, aún existe un grave problema alrededor del sexo, el tabú. Una cosa es la intimidad y otra la censura. Considerar el sexo como una práctica de la que se debe hablar poco y que debe avergonzarnos ha creado no solo un agujero de ignorancia que impide su pleno disfrute, sino problemas de salud más profundos, como la propagación de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y un mal manejo de la interacción sexual. Hace ocho años, la Asociación Mundial para la Salud estableció el 4 de septiembre como el Día Internacional de la Salud Sexual para promover una mayor comunicación al respecto. Cada año se trata una temática distinta al respecto y la de este año será el sexo como necesidad para el bienestar. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la salud y los derechos sexuales con la maestra Mari Carmen Herrera Pérez. Psicóloga, sexóloga, responsable académica del Diplomado Promotor de la Salud Humana en la FESIS TACALA Y con la maestra Ofelia Reyes Nicolat Educadora y terapeuta sexual, fundadora del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver
1: Ah, iniciamos, estamos en Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Hoy vamos a hablar de salud sexual y derechos sexuales. Qué tema, ¿verdad? Oiga, antes de iniciar, le voy a decir que el 4 de octubre la Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 45 años, ¿sí? Y pues va a haber eventos, eventos que nos interesa, Trabajo social.unam.mx, ahí los ve y ahí los encuentra. Decía yo que vamos a hablar de salud sexual y derechos sexu eh, sexuales Aquí están con nosotras dos invitadas muy, muy expertas en el tema. Si usted quiere decirnos algo, por favor, contáctese. Aquí están nuestros medios de contacto:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ahí vamos, mire, aquí está la maestra Mari Carmen Herrera Pérez y la maestra Ofelia Reyes Nicolás, que nos vienen a hablar de este tema tan interesante que eh, es parte de nuestra vida. Bienvenidas. Muchas gracias, gracias
3: por la invitación.
1: No, pues para nosotros es un honor, sobre todo porque nos interesa mucho que la población tenga información clara real, útil y pues qué mejor que expertas en este tema. Iniciaríamos, platicábamos, ¿qué es la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos, ¿qué es lo primero que pensamos y qué es lo que deberíamos pensar?
2: Mira, yo para hacerlo breve, pero serían como todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales con respecto a la sexualidad en un hombre a mujer, todos estos aspectos digamos cerebrales, hormonales, gonadales, etcétera, porque hay dimensiones dentro de lo que es los aspectos biológicos, y la búsqueda de ese este estado de bienestar en todos estos aspectos. Dice la OMS y dice la UAS, que no es solamente la ausencia de enfermedades, eh, o que no exista cualquier disunción o cualquier aspecto, porque la gente lo relaciona inmediatamente con el erotismo o con el ejercicio sexual coital, sino es toda esta parte integral, incluso espiritual, del ser humano con respecto a la sexualidad, a ser hombre, a ser mujer, a cómo funcionan mis órganos, qué estado de reproductividad tengo, no cómo es mi desarrollo social, cómo he aprendido a, a percibir la sexualidad, a los hombres, a las mujeres, cómo me relaciono yo como mujer, con las mujeres, cómo me relaciono con los hombres, cómo nos relacionamos en pareja. ¿Qué tanta equidad existe? que tanta violencia existe? que tanto puede existir el desarrollo de la intimidad? Y la intimidad no tiene que ver nada con, con el erotismo o con el ejercicio coital. La intimidad tiene que ver con los aspectos emocionales. Y esto es incluso uno de los años que se en los que la UAS lo promovió. Otros aspectos serían el inicio de la vida sexual activa en los jóvenes. Otros aspectos sería la protección de los menores. O sea, toda esta parte social, los derechos, el, el cumplir con mis derechos como madre, como padre, el respeto entre los géneros, todo esto y más sería lo que es la sexualidad.
1: Entonces lo primero que tendríamos que hacer es como descolocar a esta reducción de que la sexualidad tiene que ver con tener relaciones sexuales Descoloquemos. Maestra, por favor, Maestra Ofelia Reyes
3: Efectivamente, uno de los aspectos con los que generalmente estamos promoviendo acerca del ejercicio de la sexualidad es desgenitalizarla porque el ejercicio de la sexualidad no solamente es tener coito, relaciones sexuales y tener hijos. No sirve para eso nada más la sexualidad, sino sirve para que los seres humanos tengamos una vida libre, que nos asociemos con los, con quien queramos asociarnos. Esto es establecer vínculos afectivos con quien nosotros queramos de manera libre, satisfactoria, y que eh, decidamos cuántos hijos queramos tener. Amén de las políticas poblacionales que, que haya, necesitamos que las personas, hombres y mujeres, estén conscientes de que tienen derecho a esto, que se han vuelto algunos derechos, sí. pero que también la sexualidad tiene que ver con la orientación sexual de las personas, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual.
2: Me Sería parte ¿no? como de los aspectos psicológicos que engloba la sexualidad. Uh -huh. Y en cuanto a lo que dice la maestra Ofelia, en cuanto a relacionarme de manera libre, a mí se me enciende un foquito amarillo, porque es precisamente esta parte de no entendimiento de lo que es la libertad. Sí, existen derechos sexuales para los adolescentes, en un inicio de vida sexual a los 12 años. Los adolescentes están iniciando la vida sexual activa a los 12 años, sin ninguna educación, sin ninguna prevención, en una no responsabilidad. Sí, es bien cierto, la libertad existe, es inherente, pero... Aquí está también que la libertad conlleva responsabilidad.
1: Yo tendría una pregunta. Por ejemplo, ¿en la niñez hay sexualidad?
2: Por supuesto.
1: ¿Cómo se manifiesta, maestra?
2: La sexualidad en la
3: niñez se manifiesta haciendo los vínculos con los padres, con los hermanos, conociendo su cuerpo, sabiéndose que si es niño o que si es niña y mostrándose
2: como tal. Pregunta. No, pero la identidad de género, además de eso, aparte de la identidad de género y todo esto, hay juegos sexuales compartidos en la niñez sí, sí, y bien. es parte del desarrollo psicosexual del ser humano y son naturales mientras se entre pares porque entre, entre uh -huh. tenemos el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual en menores
1: ah, lo cual es un dato terrible vamos a una infografía social y regresamos
2: infografía social
0: Desde su instauración en el 2010, cada Día Mundial de la Salud Sexual se ha encaminado a tratar una temática particular. La del primer año fue precisamente Hablemos de Eso. La temática para el 2011 fue La Salud Sexual de los Jóvenes, Derechos y Responsabilidades Compartidas y derivó de la creación de la Iniciativa Juvenil de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. En 2012 se volteó hacia las minorías y la diversidad, cuando el tema fue en un mundo diverso, salud sexual para todos. Para 2013, para lograr tu salud sexual, escoge tus derechos sexuales y tómate la foto. Y un año después, se habló de la salud sexual como el principal bienestar de la sexualidad. En 2015 se habló de la salud sexual como parte fundamental de una sociedad más justa. Y en 2016, el enfoque fue destruir los mitos construidos alrededor de la sexualidad. El año pasado empezó a perfilarse el camino para el tema de este año, cuando se habló sobre el amor y la intimidad en la salud sexual. Este año recordamos que los derechos en la sexualidad son una pieza indispensable en el bienestar personal. Entre algunos de los derechos sexuales más vulnerados están el derecho a la no discriminación, a la autonomía e integridad del cuerpo, a la privacidad y a la no violencia. Informarnos sobre nuestros derechos sexuales no solo nos permitirá tener una vida más sana y placentera, también nos ayudará a velar por la salud de los demás, principalmente de nuestras parejas sexuales.
1: Y estamos de regreso, estamos hablando con la maestra Ofelia Reyes y la maestra Mari Carmen Herrera sobre salud sexual y derechos sexuales Un poco para descolocar esto que decíamos de que la sexualidad es solo el coito. Por eso fue mi pregunta de pensar un poco la sexualidad en edades que regularmente no las pensamos. ¿no? En el imaginario decimos, sexual joven, sexual niña embarazada. no y Cuando en realidad es mucho más que eso y te construye como persona y te lleva a algún lado. O sea, esta construcción te lleva a algún lado. Por eso tenemos
3: un problema muy grande con respecto a la educación de la sexualidad que no se ha podido institucionalizar, ¿no? Tenemos desde el siglo pasado tratando de que haya sí. educación sexual y no. Y hace poco, hace como tres meses, nuevamente el tema de educación sexual en los libros de texto causa una ampula enorme y entonces... Que si es bueno, que si es malo, que si quién lo debe de dar, que si los padres, que si especialistas, que etcétera. Y bueno, pues se decidió en 2004 que los padres son los que tienen que dar educación sexual a los hijos. Pero aquí sí, hay un problema. Pero los sí. padres... ...no están informados... Claro. ...y somos una generación que nadie nos enseñó... ...nadie,
2: no, no tienen información Entonces absolutamente... la sexualidad sigue
3: siendo claro. a las calladas... Claro. ...y a ver qué cosa claro.
1: agarro... Yo, ...yo como papá cierro los ojos y a ver si ya cuando abro Aquí, los ojos ya...
2: Claro. ...aquí hay algo muy importante... ...se hizo por ejemplo un estudio... ...en donde solamente el 1% de la muestra... ...daban información los padres... Los padres no dan la información porque no tienen la información, porque eso ha sido un tabú la sexualidad. Uh -huh. Y eso ha generado precisamente los embarazos claro en adolescentes, que también tenemos el primer lugar. Eso ha generado los abusos sexuales en menores, en donde hay un candado absoluto. Eso ha generado la violencia en las mujeres, porque bueno, todo este sistema de creencias en el que hemos crecido nos dice que de esto no se habla. Incluso la CEDAW tuvo que intervenir para que no se hablara de violencia intrafamiliar sino violencia, de género y femicidios, que es otra parte en donde tenemos el primer lugar. Entonces, si es esto, eh, eh, la sexualidad, los no somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que nos morimos porque igual a la edad de la maestra y la mía la gente no piensa que podamos tener uh -huh. orgasmos o una vida sexual activa o un autoerotismo, no lo piensa, nos está prohibido, no va con nosotros, <ríe> sí, sí, no. Que, que no. Que la, no va no, con nuestras no. canas, sí, no, ya <ríe> no,
1: que la pregunta después de eso de los niños pues tendría que ser también la vida sexual
2: de los claro. adultos, personas con discapacidad claro. o las Bien. personas como decía la maestra, heterosexuales, bisexuales, eh, homosexuales, uh -huh. transgénero, etcétera. Si ¿Sí me toda esta parte es precisamente en donde se requiere como toda la información la escuela tampoco les da la información no, porque no. los maestros tampoco tienen una preparación no, no, no,
1: no, somos un grupo de adultos que tenemos que educar en algo que no sabemos educar
2: y por otro lado el, es... <risa> el auge de una libertad o de una apertura sexual no, no,
1: no, no,
3: no. Sí. que yo le llamo comercialización sí. o sea cuando esto se abre entonces, ¿viene toda la comercialización al respecto del el ejercicio sí, de claro, la sexualidad?
1: Tenemos, sí, claro, porque tenemos muchos programas de televisión, información a los jóvenes que de repente dices... Pues es otra cultura, porque vienen de otros países, porque tienen otra forma de ver la sexualidad, otra forma de hablarla.
3: De, y porque otros
2: países sí tienen programas institucionales de educación sexual. En Holanda, Entonces, Dinamarca y todos estos países sí. a los cinco años empiezan a dar educación sexual a los ¿Y, niños. ¿Y
1: sería lo adecuado? O sea... Ya, eh, no se hace en México. Tenemos una iglesia que lejos de ayudar confunde, ¿no? Y cuarta. Eh, un estado que tampoco se atreve. Un...
3: Es que han estado, han estado iglesia y estado, muy de la mano. Claro, eso es que, que además. Y te digo, bueno, bueno, aquí te, aquí te lo puedo, lo puedo decir, ¿no? Como Andrés Manuel hizo pacto con el anterior arzobispo para que ganara y entonces no dio paso al consentimiento de los matrimonios gay. Estoy hablando del 2006, ¿no? Bueno. Entonces, siempre el Estado y la Iglesia han estado ahí amarrados para tener favoritismos políticos que les conviene a los políticos. Bueno, esa es una y a la parte. Iglesia,
2: por ¿no? otro lado, yo te podría decir a niveles como no tan locales, sino a nivel mundial, México tiene una serie de llamadas ah, de atención, sí. de multas por eh, por la CEDAO y por el Observador en México Nacional de no cumplimientos. Y yo estuve dando, por ejemplo, conferencias a nivel de de toda la República en SEDENA con esta perspectiva de género, que se buscaba la perspectiva sí, de género. Sí, era y eran como 30 uh -huh. conferencias. Uh -huh. ¿Tú crees que con 30? Pero además, en no. cada conferencia cambiaban, no. me mandaban a otras personas y otros soldados que nada no. más estaban dos horas en la conferencia. Claro. Eso es solamente para decir que cumplí con no esta política pública ante la dado, Pero realmente no hay no. este... Por eso decía yo, no. no le importa realmente el que el pueblo crezca, el que el pueblo tome conciencia... Entonces, ¿quiénes van a tomar conciencia?
3: Quizá no le interesa porque también sabemos que muchos de los políticos que están arriba, que son senadores y que son diputados, sabemos que muchos no tienen educación.
1: A mí lo que me gustaría como como resaltar en, de, de, esta, de, este, de este bloque es un poco este asunto en donde tenemos que mirar a una población adulta que no está educada, que no estamos educados para educar, y que ni el Estado el Estado traducido en escuelas traducido en instituciones de salud porque también puede ser las instituciones de salud podrían ayudar pero no hay una política pública que nos ayude a entender la sexualidad fuera del condón que regala
3: nada
1: claro. más el condón, ¿Sí? porque si
2: con el condón les sí. dieran un condón interno que les permita realmente ser responsables y usar el condón, el condón otra cosa sería
1: porque tendríamos que entender esta sexualidad de niños esta sexualidad de jóvenes esta sexualidad de adultos y esta sexualidad de adultos mayores y entendiendo que luego decían yo yo recuerdo que decían es que mi abuelita no se puede volver a casar. ¿por qué no? Pero además como que, es que estamos los... volviendo
2: nuevamente a la parte de, de solamente el ejercicio de la sexualidad. Y por ejemplo, a mí me interesa mucho que se hable del índice de divorcios en las parejas.
1: Y ahí tiene que ver este conocimiento y por acercamiento.
2: o esto que sí. ¿Cómo vive la sexualidad? ¿Cómo te vinculas afectivamente ¿Qué tanto hay esta parte de comunicación? De hecho, la UAS en el 2017, el tema fue amor e intimidad en la salud sexual, porque por años ha tenido diferentes temas. temas. Entonces, esto fue la violencia entre las parejas que se va formando el sistema de creencias de violencia de los niños en el bullying o en el acoso escolar o en el noviazgo que es otra parte hay muchísima violencia en el noviazgo
1: ¿Tiene que ver la sexualidad con los roles? Absolutamente sí, también, por supuesto, claro, y por eso también claro. hay tantos
2: divorcios
1: Sí, porque hay un rompimiento en que juego, quiero jugar
2: Es resignificar la feminidad y resignificar la masculinidad porque la que nos enseñaron en este sistema de creencias patriarcal no nos está funcionando y está generando divorcios, dolor, carencias, muchísimas cosas. Maestra Mari
1: Carmer, maestra Ofelia, vamos a escuchar Voces en Movimiento. Voces.
2: Voces en Movimiento.
4: Alma Aldana García, soy terapeuta sexual, yo ahorita soy supervisora en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual de Terapeutas en Formación. Pues sí hay muchísima información, pero no hay buena selección. Los chavos a veces se ponen el condón y luego se lo quitan, así que ya se den cuenta. El hombre no está acostumbrado a cuidar su cuerpo ni su reproducción. Esto pues, se lo dejan a la mujer, esto es una cuestión de género, por una educación muy machista que hay de mucho poder en este mundo actual y en este país. Y pues las mujeres luego usan la pastilla del día siguiente como si fuera anticonceptivo y no saben que están metiendo una cantidad de hormonas que, cuando muchos cinco pastillas en su vida podrían tomarse hace diez años. El papilovirus estaba muy bajo, o sea, y ahorita a las niñas las están vacunando contra el papilovirus, ¿no? Tres vacunas, pero a los hombres no, entonces ellos son transmisores. Y como ellos no tienen síntomas, nada, ni lesiones, ni nada, también ha subido mucho la tasa de cáncer. La apertura de los chavos, pues, no les gusta ponerse una etiqueta de una orientación sexual. De antes sí, porque era necesario como identificarse con los grupos pares. Ahora no. Me ha llamado mucho la atención con los chavos jóvenes. Tienen mucho temor a los vínculos. Se prefieren los fris o el poliamor o el intercambio de pareja, pero a veces lo practican sin saber muy bien qué están haciendo y pues acaban lastimados. Y a nivel hacer, hicimos para los libros de texto gratuitos y todo un proceso de educación sexual para cada grado escolar y nunca lo publicar. Entonces yo creo que es algo que los papás no quieren hacer porque no saben cómo, para evitar embarazos no deseados, infecciones sexualmente transmisibles
1: Estamos de regreso, estamos hablando con la maestra Ofelia Reyes y la maestra Mari Carmen Herrera sobre sexualidad y derechos sexuales. Hablamos que la sexualidad no, no se reduce a un acto sexual. La sexualidad es más amplio que eso y necesitaríamos entender que rige muchas cosas en nuestra
2: vida. Desde la pareja, todas, dice la maestra no, 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 Mari Carmen. Es está en todo. Claro. Ah. De verdad, es que sí. es, está integrado en todo no solamente sí. en las ciencias, está en cómo te vistes, cómo sueñas, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus frustraciones, cómo te relacionas, cómo te desarrollas profesionalmente, cuánto te pagan profesionalmente ah, hablando, sí, sí. tiene que ver con, es que tiene que ver sí, sí, sí. con todo. Si puede ser científica o no puede ser científica, claro. ¿no? Si puede ser, si puede ser ingeniera o no. Claro, o no. claro, claro sí. si deseas eh, tener hijos o deseas suspender el un embarazo que no planeaste O deseas adoptar hijos Y tu pareja es otra mujer O sea, eso es y más De verdad, es que abarca
1: Por ejemplo, yo que soy un adulto Adulta con hijos pequeños Y desconozco Porque a mí tampoco nadie me educó Para la sexualidad, yo fui creciendo Y ahí me crecí ¿Cómo puedo yo hacerme de una educación? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Qué es lo que tendría que hacer un adulto? Aquí este programa está hecho para familias, por ejemplo. Yo soy un adulto que está escuchando y, ah, caray, me doy cuenta de una cosa tan terrible como esta. ¿Cómo me, me puedo autoeducar o dónde me acerco?
3: Pues hay tres aspectos en los que podríamos decir al, sobre la educación de la sexualidad. Uno son los textos, uh -huh, ¿no? los que de eso siempre nos acompañarán, de expertos, pero otra parte muy importante dentro de la educación de la sexualidad sexualidades, la actitud... ¿Qué actitudes tengo yo al respecto de la sexualidad? ¿Cómo sería? ¿A qué edad puedes tener hijos? ¿Si te vas a casar? ¿Cuántos hijos debes de tener? ¿Si las mujeres trabajan? ¿Si los hombres son los que deben de traer solamente el sustento que tiene que ver con los roles? ¿Si se permiten los besos? ¿Si no se permiten? ¿Qué programas debes ver? En fin, todo lo que está inmerso en nuestra vida sobre la sexualidad que tenemos una serie de actitudes negativas al respecto.
2: Hola. Es que esa es la parte informal sí, Porque sí. la educación de la sexualidad Se va a dividir en tres rubros Informal, que es la que la maestra está diciendo sí. Que la aprendes por y lo que no ves en si casa Y la repites siendo, La semiformal, que podría ser Tomar cursos de fines de semana O la formal, que sería Como integrarte a, una, a un eh, instituto Haré, haré por ejemplo, mi Mi, mi este, Maestría en... No, haré no. mi este, mi anuncio ah, Nosotros sí, en la no, Fe Sistacala sí, tenemos precisamente un curso... Digo, un diplomado como promotor de la salud sexual humana ah, Que inicia en febrero Acabamos de terminar nuestra primera generación Entonces somos este dos sexólogos eh, Maestros en sexología clínica Pero uno es médico y yo soy psicóloga Entonces abarcas toda todas las etapas de la vida del eso, ser humano Todos fácil, los aspectos pero, sociales pero, de la sexualidad ¿verdad? Esa sería una ma ver, una forma Hágame el anuncio
1: completo Un teléfono o un correo un Ah,
2: ok, mi teléfono es el 5816 9545. Nosotros
3: tenemos desde hace varios años un programa de sexualidad humana donde a nuestros alumnos que cursan la licenciatura en psicología les damos eh, un programa de educación sexual. Tenemos otra parte para atender violencia de género que sería en el noviazgo, intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son nuestros cursos, más aparte, nuestros cursos intersemestrales.
1: Por ejemplo, a qué teléfono? ¿A una persona externa o dentro de la universidad? ¿Quién?
3: ¿Teléfono? ¿Dónde? 50, del programa de sexualidad sí. humana para a, este informes, sí. 56... Sí. 22, 22, 89
1: Además está interesante porque uno está en una parte de la ciudad y otra está en claro, otra parte sí. de la
2: El 28 de septiembre va a ser la feria en la Fesista Cala, la Feria del Conocimiento sí. Y ahí, ahí se, ve, se pueden ver todas las opciones, ¿no? Entre los cuales esté el sí. diplomado
1: Porque esa sería una parte, un, adultos educando a ...a una generación en uh -huh. sexualidad. Entonces sería los adultos buscar este tipo de, de opciones. Uh -huh. ¿Y cuál sería lo ideal en una política pública, como para ir cerrando el, el, el programa? ¿Qué sería lo ideal para eh, tener una población con menos con, con menos eh, síntomas de una mala educación sexual... ...sin tantos divorcios? Sin uh -huh. ¿Cuál sería lo ideal? ...¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Híjole, ahí sería sí, como a niveles institucionales...
2: Los... ...esa es de los 74 mil pesos... Sí, sí. ...porque este, Pero... pues requeriría que las instituciones... Eh, ...realmente formaran esta parte... ...y cumplieran o se desarrollaran las políticas públicas... ...a partir de que se hizo la Ley de Acceso a las Mujeres... ...para una vida libre de violencia... Uh -huh. ...se han dado así como muy mínimos cambios... Pero de ahí en fuera no hay, como dice la maestra, una parte de institución. Claro. Porque ni siquiera hay mujeres, ha tenido, tiene una parte de como de educar a la población, a las mujeres para no vivir en la violencia. No, no la hay solamente este Fevintra, es que quien atiende a las mujeres, pero las mujeres que ya están en, en los en, en albergues. ...que son las que reciben de alguna manera información... Ya, ya es, ...pero es solamente sí, ya cuando el niño sí, sí, ahoga, está, está ahogado... ¿no? Sí. ...entonces esa es la parte, esa es la carencia... ...por eso es tan Prevenir. importante...
1: Necesitamos, Neces a ver, sí, necesitamos
2: claro, la prevención. Sí. Yo, por ejemplo, que algún tiempo de mi vida me he dedicado a, pre a prevención de abuso sexual en niños de 5 y 7 años y de 8 y 10 años, porque son las edades como más este, eh, vulnerabilidad que existe en niños y en niñas. Pero a niveles privados, porque no hay una institución que, que me diga, bueno, pues venía a darte estos cursos en los, en los púberes tampoco. ¿no? que sí. es otra parte. Sí, Nosotros hemos trabajado
3: este, como parches a partir de que empezamos a trabajar este programa de educación de la sexualidad y lo hemos hecho en escuelas que estas escuelas y los padres de familia los ¿Son públicas las escuelas públicas hemos trabajado en escuelas públicas pero son muy pocas que el director está consciente que debe de haber educación sexual mm -hmm. y que los padres también no están aceptativos de que sus hijos tomen educación sexual.
2: Mm -hmm.
3: Entonces lo hemos hecho en diferentes escuelas públicas, que son pocas, y también en pocas escuelas privadas, porque no en todas las escuelas privadas aceptan que se les dé educación sexual a los no, hijos. Ni yo en
2: privadas, no. porque como no estoy, no. bueno, estoy en la, en la FESI, está cala, pero no no hay esta parte del programa como para desarrollarlo en las escuelas. Pero a niveles privados, como este eh, profesional, eh, sí me han contratado sí, como, para, como... para asistir.
1: Como que es un interés propio de, de quien educa, sí, ¿no? Sí, Pero no sí, es que sea una política no, que nos ayude no, a abrir no, un poco. Y es que siempre
3: es que los padres acepten que sus hijos tengan educación sexual.
1: Que lo, los padres aceptemos que nuestros hijos tienen una sexualidad. Tienen sí. una sexualidad, tenemos una sexualidad, los, los pequeños, los grandes, los adolescentes, los más grandes, los muy muy y grandes. Sexual... Sí. Y que muy muy la grandes. sexualidad
3: no se presenta así como algo instantáneo sí. ¿no? o mágico en la adolescencia. No. Y se ejerce solamente en la adultez, porque luego ya en la vejez ya no.
1: Y no hay una sola forma de vivir la sexualidad. No. No hay, hay muchas formas. Existe ¿Cómo la es? diversidad. Maravillosamente. Sí, sí. Incluso.
2: El, diversidad. el decir yo no me relaciono con nadie y vivo eh, en, eh, amándome yo a mí también es una forma de manifestar la sexualidad.
1: Ah, qué bonito. Es, eh. eso me gustó, ya sé, con esa frase cerramos, cerramos este programa. Agradezco mucho la presencia de la maestra Ofelia Reyes, muchas gracias maestra María Carmen Herrera, muchas gracias. muchas gracias a todos los que hacen posible este programa que es tan cortito, muchas gracias a Miguel Ángel Ferrini y por supuesto a nuestro producto. Miguel Alvarado, a Luis Tula a Juan Sánchez Brito a Cindy Pérez, a Jorge Herrera a la Escuela Nacional de Trabajo Social gracias, gracias, yo soy Gloria Tocunaga y nos escuchamos en la próxima entrega Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social